0: Ups,
1: I did it again. Der offizielle UPS Podcast, produziert von Ström New Audio Culture mit Sven Oswald und Leo Grützner.
2: Hallo und herzlich willkommen zum einzig offiziellen UPS-Podcast UPS. I did it again, Episode 4. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Leo, mein Lieber, jetzt gerade genullt, ja, quasi 20 geworden. Fühlst du dich auch schon annähernd so alt, wie ich heute wieder aussehe oder geht's noch? Ich
3: fühle mich zumindest ziemlich alt. Ich weiß nicht, wie alt du dich fühlst, aber jetzt mit so einer 2 vorne, oh, also da muss ich mich wirklich erst nochmal dran gewöhnen. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, aber in den zwei Wochen hat sich auch nicht verändert.
2: Also ich habe noch etwas über zwei Jahre, bevor bei mir vorne eine 5 steht. Das heißt also, ich, ich sehe nicht nur deutlich älter aus, ich fühle mich auch deutlich älter, aber das macht nichts. Das ist ja genau die Idee dieses Formates, also... Also, üps, wir erinnern uns, das war das Must-Have für alle Kids und Teenager, in den guten alten 80er Jahren das Wissenschaftsmagazin mit einem geilen Gimmick vorne drauf, mit einer total umweltfreundlichen Plastiktüte drumherum. Und wir alle haben immer entgegengefiebert der nächsten Ausgabe und sie uns gekauft, wenn wir sie uns leisten konnten. Das war so meine Generation. Ja, und Leos Generation, jetzt mit gerade 20, hat eigentlich von Yps noch nie was gehört. Das wollen wir ja mit diesem Format Yps ändern und, naja, haben halt den Yps-Blick auf wissenschaftliche Themen. Wir haben uns ja auch schon mit sehr wichtigen Themen beschäftigt, die gerade alle umtreiben, mit Energie, mit Wasser, mit Strom. Und heute kümmern wir uns um das Thema Licht, was ja im Endeffekt da auch ganz stark mit reinzählt.
3: Aber wir gucken uns auch nicht nur an, was denn Licht genau ist und wie es sich auf den Körper auswirkt, sondern wir gucken uns auch an, wie es denn ist, wenn man mal kein Licht hat. Und dazu haben wir uns diese Woche auch ein richtig cooles Gimmick einfallen lassen. Und zwar baue ich diese Woche eine Nachtsichtkamera. Voll geil. Also
2: ehrlich gesagt, wir haben angefangen in der Vorbereitung und im Redaktionsgespräch mit: ey, "Bau doch mal eine richtig starke Taschenlampe, damit ja, wir genau. ganz viel Licht machen können." Weil ich krieg, werde auch im Moment in den sozialen Medien ja werde ich zugespammt mit irgendwelcher komischen Werbung für irgendwelche super LED-Taschenlampen, wo wenn du ein Tuch drauflegst, die sofort anfangen zu brennen, wo du gefühlt die halbe oder die Nord- oder Südhalbkugel der Erde mit einem Klick anschalten kannst. Deswegen haben wir gesagt: ey "Leo." Gimmick, klar, baue eine Taschenlampe. Aber dann kam es zu der viel geileren Idee. Wie bist du denn darauf gekommen, zu sagen, nee, warte mal, ich mache genau das Gegenteil. Ich lasse uns da gucken, wo gar kein Licht ja, ist.
3: Ja, genau, bei mir ist auch so ein bisschen die Sache. Ich habe früher irgendwie, ich weiß nicht, da war ich zwölf oder so, habe ich mal von meiner Patentante so eine richtig, richtig gute Taschenlampe geschenkt gekriegt. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen Angst. Da wollte ich mich gar nicht unbedingt dran trauen, weil ich weiß nicht, also besser kann ich eigentlich nichts bauen, als diese Taschenlampe schon ist. Und deswegen habe ich noch mal so ein bisschen weiter überlegt und dachte, also es ist ja eigentlich ganz cool, wenn man sehen kann, ohne gesehen zu werden, wenn man quasi durch so einen Park durchlaufen kann, ohne dass man irgendwie da Licht anmachen muss, ohne dass man irgendwelche Tiere stört und jetzt halt so ein bisschen abtauchen kann sozusagen. Und dann kam ich eben auf diese Nachtsichtkamera, auf dieses Nachtsichtgerät und das ist im Endeffekt auch relativ leicht nachzubauen. Aber
2: was ich cool finde, ist, dass du noch so der romantischen Idee verfällst mit, naja, dann gehe ich durch den Park und da ist es so dunkel, dass ich ein Nachtsichtgerät brauche. Ist es nicht und das ist genau auch ein Problem unserer Gesellschaft. Die sogenannte Lichtverschmutzung, da wo wir Menschen sind, ist immer dann auch Licht obwohl es da dann zu der Zeit gar nicht hingehört und dass das ein Riesenproblem sein kann und wie man dem ganzen Herr wird, beziehungsweise erstmal überhaupt genug Daten sammelt über die Lichtverschmutzung, darüber sprechen wir auch in dieser Folge, da gibt es ein richtig cooles Citizen Science Projekt, also ein Mitbürgerwissenschaftsprojekt. jeder kann da mitmachen, das funktioniert über eine App und auch dazu erzählen wir im Laufe dieser Episode von Yps I did it Again mehr und du gehst <lacht> im Dunkeln essen, Leo. Ja? Das
3: mache ich auch noch, da werde ich dann mal rausfinden, wie es sich denn so anfühlt, wenn man irgendwas isst, was man nicht sehen kann. Da gibt es hier in Berlin so ein ganz spezielles Dunkelrestaurant und das soll eben ein richtig cooles Erlebnis sein. Das mache ich aber erst im Anschluss an diese Aufnahme. Das heißt, ich kann dazu auch noch gar nichts sagen, aber ich bin auf jeden Fall richtig aufgeregt.
2: Jetzt lass uns doch mal ganz kurz beim Thema Licht bleiben. Also Licht ist natürlich für uns Menschen essentiell wichtig. Wir brauchen Licht, weil sonst können wir wichtige Vitamine in der Haut nicht synthetisieren und wir kommen auch richtig schräg drauf, wenn wir zu wenig Licht haben. Aber richtig schräg kommen wir ja drauf, wenn wir Angst im Dunkeln haben. Also ich habe ja Kinder, die sind 10 und 12 und es gibt immer so Phasen, da gehen die nicht in ein Zimmer oder irgendwo hin, wo es dunkel ist, weil sie sagen, nee, da ist dunkel. Also da hat man so eine innere Barriere. Und ich kann mich erinnern, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, da weiß ich, hatte ich das Gefühl, wenn ich draußen im Dunkeln renne, bin ich mindestens doppelt so schnell wie wenn es Tag ist oder hell. Wie ist es bei dir und Dunkelheit, Leo? Macht dir das ein komisches Gefühl oder ist das für dich eine schöne Sache?
3: Ich habe es neulich wieder rausgefunden. Also ich habe ja dieses Nachtsichtgerät gebaut, kann ich ja schon mal spoilern. Es hat alles funktioniert. Und dann habe ich das mal ausprobiert, bin wirklich in den dunklen Park gelaufen. Also nach ein paar Minuten war es mir dann schon so ein bisschen unheimlich, vor allem, weil mich meine Mutter vorher nochmal ausdrücklich vor dem Wildschwein im Park gewarnt hat und dann ah, habe ich mich die ganze Zeit umgeguckt, <lacht> habe die ganze Zeit gelauscht, ob ich irgendwas höre, aber zum Glück war dann da nichts und ich habe es überlebt, aber unheimlich war es auf jeden Fall.
2: Ist aber auch fies, oder? Ja, ja. Ne? Jetzt bist du alt genug zu wissen, da sind keine Monster, dann ja. kommt Mutti und sagt, ja, du, da was doch noch so was anderes, <lacht>
3: Irgendwie Monsterartiges, genau aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, früher als ich, ja auch so zehn muss ich da gewesen sein oder so und auf jeden Fall auch als ich jünger war, hatte ich, hatte ich auch tierische Angst immer, wenn ich wenn ich das Licht in meinem Zimmer ausgemacht hatte, da musste ich immer noch auf mein Hochbett klettern, um dann schlafen zu gehen. Und boah, also ich bin wirklich jedes Mal richtig schnell da hochgeklettert. Da wollte ich dann
2: ganz schnell unter meiner Bettdecke sein, weil da habe ich mich dann wieder sicher gefühlt. Cool, ich kann mich erinnern, als ich richtig klein war, da muss ich so drei, vier, fünf gewesen sein, da haben bei uns unterm Esstisch im Flur, wir hatten da so eine Essecke und die war genau vor dem Schlafzimmer meiner Eltern, unter dem Tisch hausten zwei Hexen. Ich kann dir die auch genau beschreiben, <lacht> wie die aussehen. Die waren halt, sobald das Licht aus war, waren die da. Das war also so die letzte Hürde um ins Bett meiner Eltern zu kommen, wenn ich Schiss hatte nachts, musste ich an diesen verdammten Hexen vorbei und dann war aus der Sicht meines Vaters war es immer so, die Schlafzimmertür flog lautstark mitten in der Nacht auf, dann kam Puppe Karin angeflogen, also das war meine kleine Kuschelpuppe, die hat er erstmal an Dez gekriegt und kurz danach Mann im Flachkörper in die Besucherritze zwischen Mama und Papa. So kam ich an diesen Hexen vorbei, aber es ist schon abgefahren, was uns auch unser, ja unser Gehirn und unsere Fantasie für Streiche spielt, wenn mal irgendwie Licht fehlt und ich meine letztendlich naja, eigentlich alles ein Schutzmechanismus gegen den Säbelzahntiger. Gut, wenn der heutzutage imaginäre Hexen oder Wildschweine sind. Was?
3: Ja, das gibt es heutzutage alles nicht mehr hier. Zumindest hier in Deutschland muss man sich nicht so viele Gedanken um irgendwelche bösen Tiere machen. Aber wird vielleicht in der einen oder anderen Situation dann doch nochmal praktisch sein.
2: Also ihr Lieben, wenn ihr auch Angst im Dunkeln habt, Leo hat es gerade schon gesagt, unser heutiges Gimmick ist was richtig Geiles. Könnt ihr nachbauen und hilft euch nie wieder Angst im Dunkeln zu haben.
1: Gimmick mit Y.
3: Nachtsichtgerät. Hört sich im allerersten Moment wahrscheinlich erstmal ein bisschen kompliziert an. Tatsächlich ist es das aber gar nicht, denn wir versuchen nicht in kompletter Dunkelheit zu sehen, sondern wir machen uns einfach die Eigenschaften vom menschlichen Auge zunutze und strahlen Licht aus, das im für Menschen nicht sichtbaren Infrarotlichtbereich liegt. Dafür habe ich mir einfach auf Amazon für 7 Euro so ein kleines Modul bestellt. Das wird normalerweise in Überwachungskameras benutzt, die eben halt auch nachts überwachen sollen. Und zwar sind da einfach vier sehr helle Infrarot-LEDs drauf, die dann eben halt noch so eine kleine Linse davor haben, damit das Licht auch wirklich gut fokussiert wird. Als Menschen können wir den Schein von diesen LEDs nur als ganz, ganz blassen roten Schimmer wahrnehmen. Kameras hingegen, Kamerasensoren viel eher, haben aber die Möglichkeit, dieses Licht einzufangen. Das heißt, wenn wir dieses Licht mit diesen LEDs jetzt abstrahlen, sind wir auch in der Lage dazu, das mit den Kameras dann eben aufzunehmen. Diesen Infrarotstrahler kann man sich also quasi einfach wie eine ganz normale Lampe vorstellen, nur dass wir Menschen von dieser Lampe eben im ersten Moment nicht so viel haben. Im zweiten Moment aber schon. Wir können nämlich aus irgendeiner alten Digitalkamera oder vielleicht einem alten Handy oder was auch immer ihr zu Hause rumliegen habt, können wir den Infrarotfilter ausbauen. Der ist dafür da, dass das Bild eben eher so aussieht, wie wir Menschen es wahrnehmen. Kamerasensoren sind aber dazu in der Lage, eben ein deutlich größeres Lichtspektrum abzudecken, als es das menschliche Auge kann. Das heißt, sie können in der Theorie auch diesen unsichtbaren Infrarotbereich sehen. Aber es wird extra nochmal ein Filter verbaut, der dieses Lichtspektrum eben wieder ein bisschen einschränkt. Damit Kameras einfach ein Bild aufnehmen, das eher so aussieht, wie wir es als Menschen auch wahrnehmen. Würden Kameras nämlich auch den besagten Infrarotbereich einfangen, dann würden die Bilder eben für uns ein bisschen unvorhersehbarer aussehen. Wir wissen nicht, wie die Welt in Infrarot aussieht und möchten deswegen auch nicht, dass das Licht aus dem Infrarotbereich in unsere Bilddaten mit einfließt. In unserem Fall möchten wir das aber schon und deswegen bauen wir ganz einfach diesen Filter aus. Dafür habe ich mir auf YouTube einfach mal eine kurze Anleitung angeguckt, die verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. da könnt ihr dann einfach nachgucken, wie sowas funktioniert. Im Endeffekt ist dieser Infrarotfilter, der sich vielleicht im ersten Moment jetzt auch wieder irgendwie komplett kompliziert anhört, aber gar nicht so kompliziert. Es ist am Ende einfach eine kleine bläulich schimmernde Platte, Glasplatte, Plexiglasplatte, die direkt vor dem Bildsensor in der Kamera sitzt. Also zwischen Objektiv und Bildsensor. Und die kann man in den meisten Fällen ganz einfach entfernen. Und das mache ich jetzt auch mal. So, ich benutze dafür jetzt eine ganz alte Digitalkamera von mir. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, meine erste Kamera, die ich je hatte. Liegt zurzeit einfach nur im Schrank rum. Ist ein bisschen schade. Deswegen wird jetzt ein bisschen aufgewertet, würde ich sagen. So, erstmal nochmal gucken, ob sie überhaupt funktioniert. Akku rein. Okay, scheint zu funktionieren. Die geht an. Und ich habe ein Bild gemacht. Boah, kann ich mir auch noch angucken. Also ganz ehrlich, sieht wirklich grausam aus, was man hier erkennen kann. Aber für so ein Nachtsichtgerät, da hat man ja jetzt nicht so hohe Ansprüche, oder? Einfach perfekt. Und ich habe hier halt keine Angst, irgendwas kaputt zu machen. So, wie mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich würde einfach mal die Kamera aufmachen. So, ich habe jetzt hier gerade so ein Ding vor mir. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine langgezogene Batterie. Hat an der einen Seite so einen grauen Streifen wo dann so ganz viele Minusse in der Reihe sind. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nämlich in dem Blitzmodul hier alles integriert. Und das ist für den Blitz, das ist der Kondensator für den Blitz. So, also wenn geblitzt werden soll, dann wird dieser Kondensator eben über ein paar Sekunden aufgeladen, sodass dann auf einmal die ganze Energie aus diesem Kondensator freigegeben werden kann und in diesen Blitz gesteckt werden kann. Das heißt, der Blitz braucht ganz viel Energie in ganz kurzer Zeit. Das kann die Batterie nicht bieten. Dafür gibt es den Kondensator. Also, das Problem ist jetzt, dass hier in diesem Kondensator noch so eine Restladung drin sein kann und diese ganz viel Energie in ganz kurzer Zeit, die möchte ich jetzt gerade nicht abkriegen und deswegen halte ich mich da einfach so ein bisschen von fern. Ich habe jetzt diese kleine, fragile Kamera, wirklich komplett zerlegt. Ich habe hier gerade so viele Einzelteile vor mir liegen und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Ganze nicht mehr richtig zusammengebaut kriege. Also wenn ihr es nachbaut, nimmt wirklich irgendwas, was ihr nicht mehr braucht. Aber ich finde es ganz cool. Ich habe jetzt hier das Display... Ich setze hier einen ganz kleinen Motor vor mir, der ist wahrscheinlich für den Zoom zuständig. Also für die Bewegung von diesem Objektiv. Ist schon echt krass, also wirklich beeindruckend. So, und jetzt bin ich hier irgendwo, wo der Bildsensor sein müsste. Das heißt, ich habe dieses Objektiv separat rausgenommen und ich sehe jetzt hier den Sensor, tatsächlich. Vor dem Sensor ist so ein kleines Plättchen. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt der Filter ist. Was mich jetzt hier gerade so ein bisschen abschreckt, ist, dass es alles ein Modul ist. Also im Video sah es leichter aus. Ich probiere jetzt hier gerade mal, ob ich ein bisschen mit dem Schraubenzieher rumhebeln kann. Das sieht so aus, als wäre es ein Stück. Ich glaube, ich probiere es einfach mit einem Cutter abzuschneiden. Oder mit anderen Worten. Ich bin jetzt gerade dabei, einfach diesen Filter rauszuschneiden. Ich schneide jetzt hier wirklich auf diesem Filterglas herum. Mach da ein kleines Loch ein und versuch es dann mit einer Zange alles einfach so ein bisschen rauszufischen. Ein Bisschen riskant, weil ich auf gar keinen Fall auf diesen Bildsensor kommen möchte, der das Herzstück der Kamera ist, und der jetzt einfach direkt da drunter sitzt. Das Ganze ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Ich glaube, da komme ich nicht weiter ohne Heißluft, heißt es. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal in den Keller, mache das Cuttermesser ein bisschen heiß mit so einer Heißluftpistole. Das sind dann so 400 Grad aufwärts diesem heißen Cuttermesser kann ich dann ganz einfach mich durch das Plastik durchschmelzen, ohne dass ich so viel Kraft aufwenden muss und ohne dass ich dann so leicht abrutschen kann. Und dann schmelze ich einfach dieses Plastik auf und nehme dieses Filterglas ganz einfach raus. Ich verlinke einfach mal das Video in den Shownotes von der Anleitung, die ich mir angeguckt habe. Das Ganze hat er auch mit einer etwas größeren Kamera gemacht. Vielleicht ist es dann einfach leichter, weil dann auch mehr Platz für so einen größeren Filter ist. In meinem Fall ist er eben sehr klein, aber es muss ja nicht immer so sein. Das heißt probiert es einfach mal aus. Das Cuttermesser ist jetzt heiß. Ne, okay. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt, weil es nicht nur pures Plastik ist. Ich würde sagen, dann mache ich einfach mal mit einer Notlösung der Pfeile weiter. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So, und das Ding ist raus. Dahinter sehe ich jetzt den Bildsensor. Ich hätte gedacht, der wäre größer. Also, der ist kleiner als mein Daumen. Kleiner als mein Zeigefinger, habe ich irgendeinen Vergleich? Auf jeden Fall deutlich kleiner als ein 1 stück Krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber der sieht sauber aus, der sieht gut aus. Der Infrarotfilter, dieser Farbfilter davor, der ist nicht mehr wieder zu erkennen. Also den habe ich wirklich komplett zerstört. Ich mache auch mal ein Foto davon. Kann man sich dann alles angucken. Okay, aber ich würde sagen, mit dem Ergebnis bin ich relativ zufrieden. So, also die Kamera ist wieder zusammengeschraubt, sieht wieder aus wie vorher. Irgendwie sieht das Bild röter aus als vorher. Stört mich nicht. Also wenn sich irgendwas an dieser Farbdarstellung jetzt verändert hat, dann ist es nur positiv, weil das wollte ich ja auch erreichen. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten wichtigen Teil dieses Nachtsichtgeräts. Und zwar sind es, wie ich eben schon angesprochen habe, diese Infrarotstrahler. Normalerweise eben in diesen Infrarot Überwachungskameras eingesetzt, die eben dann auch nachts Bilder aufzeichnen sollen. So ein Modul habe ich mir einfach mal für 7 Euro auf Amazon bestellt. Das muss man auch noch ganz leicht modifizieren. Da muss man nämlich einfach die Kabel von so einem Batteriehalter dran löten, den man sich auch auf Amazon holen kann. Das sind dann auch wieder 7 Euro. Der hat dann einen Schalter dran. Mit diesem Batteriehalter kann man dann also das Licht an- und ausschalten, diesen Infrarotstrahler, und kann so eben kontrollieren, ob man jetzt für die Kamera in diesen Nachtmodus gehen will oder ob man das gerade gar nicht braucht. In diesen Batteriehalter kommen dann einfach 8 AA-Batterien rein und die betreiben dann eben diese Infrarot-LEDs mit 12 Volt, so wie sie es brauchen. Damit diese Infrarot-LEDs aber sinnvoll in diesen Überwachungskameras benutzt werden können, möchte man ja dafür sorgen, dass sie tagsüber aus sind. Deswegen haben die auch noch so einen kleinen, auch wieder bläulich aussehenden Lichtsensor verbaut. Den erkennt man ganz einfach, das steht einfach so ein bisschen von dieser Platine ab und hat eben so einen bläulichen Filter, das ist auch wieder ein Infrarotfilter oben drauf. Da muss man dann einfach so ein bisschen Tape drüber kleben oder vielleicht mit einem Edding drüber malen. Irgendwas drauf kleben, dass da kein Licht mehr dran kommt. Das simuliert dann quasi für diese Platine, für dieses Lichtmodul, das eben normalerweise nur bei Nacht leuchten soll, das simuliert dann die Nacht. Der denkt dann quasi, jo, es kommt kein Licht an meinen Sensor ran und ich muss jetzt diese Infrarotlichtquelle einschalten. Also da einfach Tape drüber und dann passt es. Dieses Modul klebe ich jetzt in meinem Fall einfach mit Heißkleber ganz, ganz vorne an das Objektiv. Wenn dieser Platine nämlich in der Mitte ein praktisches Loch drin ist, das heißt, die Kamera kann einfach durch dieses Loch gucken und drumherum angeordnet sind eben dann diese vier sehr hellen Infrarot-Dioden. Und ich würde sagen, irgendwie klebe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen mit ein bisschen Tape zusammen. Also es ist kurz vor acht im Abend. Im, es war nochmal für den Monat November ist jetzt schon. Das heißt, es ist draußen jetzt einfach schon komplett dunkel. Ich ich guck gerade mal durchs Fenster, ne, da sehe ich nichts, nur die Spiegelung von meiner Lampe. Genau, ich klebe das zusammen und dann mache ich einfach mal einen Spaziergang und würde sagen, berichte einfach mal, wie das Ganze aussieht. So, los geht's. Ich laufe jetzt gerade einfach durch den dunklen Park alleine mit dieser komischen Kamera in der Hand. Ich, also, fühlt sich auf jeden Fall nicht normal an, aber sowas bin ich ja irgendwie schon gewohnt. So. Ja, das ist krass. Ich gucke jetzt gerade wirklich nur auf dieses Display. Und damit schaffe ich es hier zu laufen. Es ist halt vergleichbar mit so einer Taschenlampe, die nicht so wirklich hell ist. Und dementsprechend kann man nur sehen, was so im Abstand von, ich sag mal, das ist es sieben Meter sein. Was so im Abstand von sieben Meter vor mir ist. Aber den Weg kann ich hier auf jeden Fall erkennen. ist so ein dunkler Streifen. Und links und rechts davon ist halt überall Laub auf dem Weg irgendwie deutlich weniger oder es ist halt so platt getreten, dass es jetzt in diesem Infrarotlicht einfach schwarz aussieht. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht so ultra tief in diesem Wald reinlaufen, weil wir hier nämlich Wildschweine haben und ich werde gerade schon so ein bisschen paranoid und bild mir irgendwie ein, dass ich hier irgendwas höre. Deswegen gehe ich, glaube ich, einfach mal relativ schnell wieder hier raus. Aber ich würde sagen, das Experiment hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist ein cooles Gimmick für die Episode und ist auf jeden Fall auch cool zum Nachbauen. Finde ich auf jeden Fall spannend, einfach mal so eine alte Kamera auseinander zu bauen und dann wieder zu verwerten und einfach mal zu gucken, was da alles so drin ist für Motoren, für Linsen, Objektiv, die ganzen Sachen und wie so ein Bildsensor denn aussieht. Dann eben diesen Infrarotfilter entfernen und so. Fand ich auf jeden Fall ein spannendes Projekt für den Innenraum. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich habe auch gesehen, ich bin eben mal durch unsere Küche gelaufen. Da konnte man beim Ceranfeld, was wir haben, also dieses Kochfeld, da konnte man richtig durchsehen mit diesem Infrarotlicht. Also normalerweise ist es halt einfach so eine schwarze Platte, so eine schwarze Glasplatte. Mit dem Infrarotlicht konnte man aber richtig diese Spulen darunter sehen und wie die Kabel da verlaufen sind und wie es da drunter aufgebaut ist. Also allein dafür finde ich schon richtig, richtig cool, einfach mal die Welt mit anderem Licht zu sehen. Kann ich also jedem zum Nachbauen empfehlen.
2: mit y. Also es klingt nach einem echten Must-Have unser Gimmick heute, die Nachtsichtkamera. Gehst du noch ohne aus dem Haus abends oder hast du das jetzt immer, keine Ahnung, in der Bauchtasche dabei? Sieht glaube ich so ein bisschen komisch aus und am Ende konnte man ja auch im Park, als ich da
3: durchgelaufen bin, jetzt nicht so ultraweit gucken. Also wirklich richtig, richtig praktisch ist es vielleicht nicht, aber ich fand es auf jeden Fall richtig cool auch mal so ein bisschen die Innenräume unseres Hauses zu erforschen, wenn dann das Licht aus ist.
2: Ich bin übrigens mittlerweile, ich bin ja erwachsen und wie ich vorhin schon sagte, ein relativ alter Sack, ein echter Dunkelschläfer. Also je dunkel es nachts in meinem Zimmer ist, desto besser kann ich schlafen. Ich brauche kein Nachtlicht oder irgendwas. Also da wäre es natürlich dann auch cool, mal mit deinem Nachtsichtgerät rumzufunzeln. Problem der ganzen Sache ist, es gibt nur noch ganz wenige Orte auf der Welt, wo es auch wirklich nachts richtig dunkel ist. Überall da, wo wir Menschen sind, nehme ich eigentlich leider nicht. Stichwort ist in dem Fall Lichtverschmutzung und wir beschäftigen uns natürlich heute mit dem Thema Licht, aber auch mit den Schattenseiten und die Lichtverschmutzung ist eine davon. Man erkennt es vor allem daran, dass gerade wenn man so in der Stadt in den Nachthimmel guckt, man das Gefühl hat, ey, warte, keine Wolken und trotzdem keine Sterne. Ist halt einfach, weil es rundherum viel zu hell ist. Und Leo, ich war kürzlich gerade mit der Family in den Herbstferien in Portugal und da hatten wir das Gefühl, als wir zu unserem Ferienhaus direkt am Meer sehr schön gelegen gefahren sind, Scheiße, da hinten brennt es. Da ist Waldbrand, weil da war so ein, so ein rötlicher Schein über dem ja. Wald. Und der Witz war, wir sind dann irgendwann angekommen, es hat nicht verbrannt gerochen, dachte ich, naja, was, keine Ahnung, was für ein Phänomen. Und am nächsten Abend war das wieder da und am übernächsten auch, bis wir festgestellt mhm. haben, das war ohne Quatsch der Hafen, der Stadt, die eine halbe Stunde über Wasser weg war, die den Nachthimmel so erleuchtet hat, dass da also überhaupt nichts mehr mit natürlicher Dunkelheit Boah. war. Hast du mal versucht, einfach vor die Tür zu gehen und den Sternenhimmel zu sehen? Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie dunkel ist es denn bei dir vor der Tür überhaupt?
3: Ich lebe jetzt hier gerade zwar noch am Stadtrand von Berlin, aber also extrem viele Sterne kann man hier auf jeden Fall nicht sehen. Wenn man so ein bisschen ländlicher ist, dann fällt mir das zumindest immer direkt auf, wenn man da mal nachts hochguckt in den Himmel. Boah, da sind ja irgendwie doch viel mehr Sterne, als ich eigentlich irgendwie gewohnt bin. Da bin ich dann immer so ein bisschen verwirrt aber es ist irgendwie dann ganz cool. Deswegen, ich plane auf jeden Fall in die Wüste zu fahren, in irgendeine Wüste. Am besten irgendwo dann in Afrika, ganz, ganz weit weg von dem nächsten Dorf oder der nächsten Stadt, wo dann diese Lichtverschmutzung eben halt nicht mehr
2: stattfindet. Also du musst nicht ganz so weit weg. Es gibt Orte in Brandenburg sogar, die sind noch richtig, richtig dunkel, weil da ganz bewusst drauf geachtet wird. Da werden zum Beispiel Straßenlaternen so konzipiert, dass sie nur einen ganz kleinen Schein und nur einen Lichtkegel nach unten werfen, weil Lichtverschmutzung ist ein Riesenproblem, nicht nur für den Nachtschlaf der Menschen, sondern eben zum Beispiel auch für die Natur. Deswegen gibt es Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, veritabel Forscher und es gibt Projekte, da können wir alle sogar mitmachen. Oops, Licht ist heute unser Thema und wir Menschen, wir machen eine Menge Licht. Häufig an Orten, wo das Licht alles andere um uns herum ganz schön stört. Also vom ungetrübten Blick auf den Nachthimmel mal ganz abgesehen, stört Lichtverschmutzung, vor allem Tiere und Pflanzen und am Ende sogar unseren eigenen Nachtschlaf. Künstliches Licht kostet aber auch jede Menge Energie und die ist teurer und unsicherer denn je. Darum gibt es zum Beispiel ein Gesetz, dass nach 22 Uhr Schaufenster, Werbung etc. nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Das Schöne am Licht ist aber, man kann es sehen, vor allem im Dunkeln. Und man kann es zählen und melden und das alles ganz bequem per App in einem Citizen Science Projekt namens Nachtlichter. Und einer der jungen Forscher, die da mitmachen, der heißt Jakob Kuglin. Er ist 13 Jahre jung und damit noch Schüler. Hallo, Jakob. Hallo.
3: Du, Jakob, sag mal, warum machst du bei so einer Sache mit? Hat dich auch irgendwas an dieser Lichtverschmutzung gestört, so wie die Tiere vielleicht im Wald?
0: Wir sind... Eine Umweltschule wäre als Schule und wir haben da eine Nachricht bekommen und das war im zweiten Lockdown, da war mir ziemlich langweilig und dann habe ich mich entschlossen, da mitzumachen. Habe dann den Chris angeschrieben, unseren Leiter und der hat sich dann mal mit mir auch über Zoom verabredet und hat mir alles gezeigt und da wurde ich dann fasziniert und der hat mir auch die ganzen Folgen gezeigt, was Lichtverschmutzung auf für Menschen, Tiere, den Nachthimmel macht. Das hat mich dann überzeugt machen
2: Der Chris, von dem du redest, der heißt ja Chris Kaiber. der ist ein Forscher, der unter anderem an GFZ in Potsdam forscht und der hat auch schon vor dem Nachtlichterprojekt ein anderes Citizen-Science-Projekt gehabt, das ist allerdings mittlerweile ausgelaufen, das startete schon 2013. Da ging es auch darum, Lichtverschmutzung zu beobachten und gerade jetzt hat ja dieses Thema, ich gucke mal, wie hell es ist, noch einen anderen Aspekt dazu bekommen Und zwar den, dass geguckt werden soll, okay, wer macht denn jetzt wirklich um 22 Uhr sein Licht aus im Büro? Welche Behörde oder die Werbetafel oder was auch immer? Bist du in letzter Zeit wieder häufiger nachts unterwegs?
0: Ja, definitiv. Und zwar noch unter einem anderen Aspekt. Und zwar dem, dass wir gucken wollen, ab wann sind denn wenig Leute unterwegs abends? Ab wann ist es einfach sinnlos, dass wir Leuchtreklame irgendwo stehen haben? Oder die Schaufenster noch beleuchtet sind.
3: Okay, und wie sieht dann genau deine Arbeit aus? Also du bist dann immer sofort nach Sonnenuntergang unterwegs. Und was sagen dann deine Eltern dazu?
0: Naja, wir gehen abends durch die Straßen. Ich mache das zusammen mit meiner Familie. Cool. Wir gehen durch die Straßen und gucken dann, Okay, da sind jetzt viele helle Wohnungslichter, da ist jetzt ein dunkles Schaufenster. Wir haben das für uns auch so ein bisschen als kleinen Spaß gemacht.
2: Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich war auch mal 13. Es ist echt lange her, ich gebe es zu. Aber als ich 13 war, war Spazierengehen mit der Familie die absolute Pest. Das Schlimmste, was man mir antun konnte. Mittlerweile liebe ich es, spazieren zu gehen und brauche keinen zusätzlichen Grund. War dieses Citizen-Science-Projekt dein Grund, endlich mal spazieren zu gehen oder hast du das auch schon ohne Handy und App vorher gemacht?
0: Vorher selten und jetzt ist es halt viel häufiger. Es war eigentlich wirklich nur Motivation.
2: Jetzt musst du uns mal erklären und vor allem unseren Hörerinnen und Hörern, wie funktioniert das Ganze? Ich habe ja schon erwähnt, es ist eine App, es ist ein Citizen-Science-Projekt. Das heißt also, du bist nicht du alleine, sondern möglichst viele können da mitmachen. Und wenn jetzt auch Leute Bock gekriegt haben, endlich einen Grund für einen abendlichen Spaziergang zu haben. Wie sieht es aus? Also ihr geht vor die Tür, dann geht ihr... Wohin und macht was nochmal?
0: Genau, dann kann man sich entweder jetzt zum Beispiel jemanden schreiben, der in der Nähe wohnt, aus unserem Team. Und dann kann der zum Beispiel dort die einzelnen Straßen vorbereiten für denjenigen, dass die schon in der App drin sind. Das muss man nicht machen. Man kann auch einfach auf eigene Faust losgehen und sagen, yo, ich erstelle jetzt meinen eigenen Transakt. Dann wird das mit dem eigenen GPS gemacht und dann zählt man einfach eine Straße. Also alles, was auf der Straße ist, ob jetzt Schaufenster, private Fenster, Straßenlaternen, Ampeln, alles. Und am Ende kann man das dann abschicken. Da wird noch gefragt, okay, wie hoch waren jetzt die Straßenlaternen? Waren die niedriger als die Häuser, höher als die Häuser? Kamen viele Autos entgegen?
2: Okay, das heißt also, du gehst beobachtend durch die Gegend. Du hast gerade ein Wort benutzt, was ich überhaupt nicht kenne, Transsect. Das ist vermutlich so eine Art Sektor, den du selber festlegst auf der Karte, weil es gibt ja zum Projekt auch jetzt schon online für jeden sichtbar, Packen den Link gerne in die Shownotes, so eine Karte, wo man sehen kann, wo schon überall gemessen wurde. Ist ein Transekt also eigentlich ein, ein Sektor, ein Gebiet?
0: Ein Transekt ist einfach die Straße, die man gezählt hat.
2: Und weil Chris keinen Bock hatte, ein cooles, einfaches Wort wie Straße zu nehmen, hat das Transsekt Transekt
3: genannt. Okay, du hast eben schon gesagt, ihr trefft euch dann auch tatsächlich nochmal zum Auswerten der Daten. Ist ja schon ziemlich wissenschaftlich, würde ich sagen, was du da machst. Wie wahrscheinlich siehst du es denn, dass du in der Zukunft, in deiner Zukunft dann auch im wissenschaftlichen Bereich landest?
0: Schon ziemlich wahrscheinlich.
2: Und welche, ich sag mal, welche Wissenschaft interessiert dich besonders? Wir wissen ja, in allen sogenannten MINT-Berufen werden junge Leute gesucht und zwar händeringend. In welche Richtung wirst du gehen, wenn man dich lässt?
0: Biochemie oder Chemie.
2: Okay, spannend. Mit welcher Intention, irgendwann Supermenschen zu züchten oder müssen wir uns keine Angst machen?
0: Um Auswirkungen von Umweltveränderungen auf Menschen zu Evaluieren.
2: Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Leo. Also ich mit 13 habe mit Masters of the Universe gespielt. Mädchen haben noch keine Rolle gespielt. Das gebe ich zu. Playmobil war viel irgendwie mein Thema. Aber über solche Sachen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Seid ihr in eurer Generation, Leo, da ein bisschen mehr aware? Also hast du mit 13 dir auch schon über solche Sachen Gedanken gemacht?
3: Puh, also mit 13 war ich, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht habe, wo ich dann später landen will. Also Hut ab, Jakob. Und ich würde sagen, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg.
2: Vielen Dank. Jakob, vielen, vielen Dank für das Interview und auch vielen Dank, dass du mitmachst bei diesem Citizen-Science-Projekt. Also Citizen-Science heißt ja quasi Bevölkerungswissenschaft, jeder darf mitmachen, liebe Hörerinnen genau. und Hörer. Ja. Schnappt euch euer Handy, ladet euch die App runter, klingt euch ein und dann zählt draußen die Lichter. Einmal, wenn es ein bisschen heller ist und dann nochmal nach 22 Uhr, wenn die Lichter aus sein sollen, dann hat man nämlich zwei Sachen. Erstens den Blick wie sehr verschmutzen wir eigentlich das Licht? Also mit Licht den Nachthimmel. Und wer macht sein Licht nicht aus, obwohl er Energie sparen sollte? Also gerade zwei brandaktuelle Themen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, Jakob, wir werden von dir noch hören.
3: Das glaube ich auch. Tschüss. Ich wollte es ja im Interview nicht so darstellen, als wäre es jetzt wirklich so extrem kompliziert, da mitzumachen. Deswegen habe ich Jakob da im Nachgespräch nochmal drauf angesprochen, dass ich mich durch dieses Tutorial auf deren Website durchgeklickt habe, durch diesen Mini-Einführungs-Online-Kurs und dass ich es irgendwie ganz schön verwirrend fand auf den ersten Blick, dass eben ganz schön viele Sachen sind, die man beachten muss irgendwie, dass man das Licht dann kategorisiert, ob es nach oben abstrahlt, wie hell es ist, wie groß Fensterfronten sind und sowas alles. Und... Da dachte ich erst, boah, das ist eine ganz schön hohe Einstiegshürde, aber da meinte er, das ist eigentlich ganz cool, weil er das zusammen mit seiner Familie eben eher so als so eine Art Spiel sieht, dass er dann durch die Straßen geht, dann zählen die zusammen eben diese Fensterfronten, schätzen so zusammen so ein bisschen ab, wie groß die sind, wie hell das Licht ist und das ist eben einfach so eine coole Abendbeschäftigung. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jakob hat sich da echt begeistert
2: angehört. Klang für mich auch absolut so und vor allem endlich mal ein Grund spazieren zu gehen, was man so als 13-Jähriger ja eher sonst nicht freiwillig macht und naja, also na klar, das soll Spaß machen, das soll möglichst viele einbinden, aber es ist am Ende ja wirklich veritable und ganz seriöse Wissenschaft. Es geht darum zu gucken, wie viel Licht wird wann, zu welcher Zeit, wo abgestrahlt, wo ist überhaupt noch eine natürliche Dunkelheit, wo ist überhaupt noch Nachthimmel zu sehen und es ist ja auch ein Nachfolgeprojekt. Es gab ja einmal das Verlust der Nachtprojekt, und jetzt eben die Nachtlichter bzw. Nachtlichtbühne. Dahinter steckt ja, wir haben es im Interview gesagt, der Christopher Kaiber vom GFZ in Potsdam. Ich habe ihn damals vor vielen, vielen Jahren, fast zehn Jahre her, schon mal zu seinem ersten Projekt befragt. Und naja, man muss sich reinfuchsen. Ne? Alleine irgendwie zu sagen, okay, von wo bis wo messe ich jetzt, wie zähle ich. Aber wenn man einmal seine, ich sag mal, Spaziergestrecke festgelegt hat, dann geht man im Endeffekt immer wieder die gleiche Strecke oder erweitert die dann auch nach und nach und kann immer zählen, okay, wie ist es denn jetzt und wie ist es denn jetzt und wie ist es denn jetzt. Also unbedingt. Mitmachen. Wir brauchen all eure Daten, um über die Lichtverschmutzung und die wahre Dunkelheit, die es noch gibt, genug zu erfahren. Wahre Dunkelheit ist auch ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ich habe dir schon gesagt, ich bin, wenn ich kann, absoluter Dunkelschläfer. Das heißt, Rollläden runter, alle Lichter aus, sodass, wenn du die Augen aufhast, es keinen Unterschied macht, ob sie zu sind. Also die Hand vor Augen nicht sehen. Ist richtig, richtig cool.
3: Das soll vor allem auch wirklich gesund sein.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es beim Essen so ist, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja, beim Essen,
3: ich, ich weiß es nicht. Das werden wir aber, glaube ich, rausfinden. Genau, wir haben
2: dir einfach mal einen Tisch reserviert, mein Lieber. Also das findet jetzt quasi mehr oder weniger im Anschluss an diese Aufzeichnung hier statt, dass du da mal lecker essen gehen kannst. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Erfahrung wird. Und ich bin auch gespannt, ob die dich mit deinem Nachtsichtgerät gleich am Eingang rausschmeißen oder ob du es reinschmummeln kannst. Wir werden das also quasi gemeinsam hören, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser kleinen Reportage, die wir einfach hier ran machen.
0: Yps auf
2: Achse.
3: Cheers, Leo. Cheers, Auf ein dunkles Essen.
1: Ja, auf einen fantastischen Abend.
3: Ich bin wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Dunkelheit erlebt habe. Selbst wenn man die Augen zumacht, obwohl, Na, dann ist es so. Aber jetzt habe ich halt gerade meine Augen offen und ich sehe gar nichts, also wirklich nichts. Dunkelheit ist gar also,
1: kein Begriff, es ist nee. finster, es ist wie in einer Gruft. In
3: einer Gruft, wo halt wirklich kein kleiner Scheinlicht Licht reinfällt. also nichts.
4: So liebe Gäste, mein Name ist Jörg, Sie sind die Tisch Nummer 14. Liebe Gäste, haben Sie das Weinmenü bestellt? Nein. Nein. Nein, Haben Sie bei Ihrem Essen Allergien oder Ausschlüsse angegeben?
3: Nein. Nee, also ich habe das vegane.
4: Ja, das ist okay. okay. Wie gesagt, die Vorspeise und Suppe ist sowieso vegan für ja. alle Gäste. Ich frage Sie nach der Suppe nochmal, was den Aufgang angeht. Gut. Dann fangen wir gleich an. Kleinen Moment Geduld. Danke Sehr gut.
1: Statt ins Glas zu gießen mit dem stillen Wasser, was Leo so gerne haben wollte, habe ich erstmal irgendwie auf die Tischdecke gegossen. Zum Glück bist du trocken geblieben, oder? Ja,
3: noch. Ich weiß nicht. Ich merke, glaube ich, merk, gerade glaub so ein bisschen, dass es sich ausweitet hier alles. Und ich taste immer so mit raus.
1: Ja, wir haben uns hier im Dunkelrestaurant getroffen in der Unsichtbar in Berlin, in Prenzlauer Berg. Mein Name ist Annette Weiß, ich bin die Redakteurin vom Ips-Podcast und Leo kennt ihr ja alle von der Moderation. Und wir sind sehr gespannt. Wir haben ein Vier-Gänge-Menü bestellt. Dieses im Dunkeln Essen ist wohl dafür da, dass man die anderen Sinne schärft. Also was gibt es denn da noch so? Was haben wir denn da noch für Sinne, Leo?
3: Na, ich glaube, beim Essen vor allem einfach mal den ja, Geschmackssinn. genau. Geruchssinn.
1: Auch, Riechen. Ich höre gerade sehr viel. Ich höre die ganzen das ist, das ist anderen richtig. Leute quatschen. Also wir sind hier bestimmt, was wir schätzen, so 30, 35 Leute, unter anderem so eine 19-köpfige Schnattergruppe. <lacht> wir haben uns hier getroffen in einem leicht, also noch sanft illuminierten Foyer, wir durften uns einen kleinen Aperitif auswählen und haben ein paar Instruktionen bekommen. Danach wurden wir von unserem persönlichen Kellner, das ist heute Jörg, es gibt noch eine zweite, Doreen, von Jörg wurden wir abgeholt. die sind also zu ihm gegangen. Danach haben wir ihn an die Schulter gefasst und sind hier wie eine Art Polonaise zu den Tischen gekommen. Und da hat er uns jetzt an Tisch Nummer 14 platziert.
3: So, die Suppe ist da.
1: Ist das wirklich eine Suppe? Also ich meine, alle Löffeln. Dann nehme ich jetzt auch die Löffel. Das haben Sie ja gesagt, Suppe, ne? Weil ja, ich wüsste es jetzt nicht, ne? Ich muss mal ganz blöd meinen Finger so langsam in den... Bist du sicher mit Suppe? Aber es ist
3: eben auch... Es ist ja kein richtig tiefer Teller, ne?
1: Ich fühle Glas... Also es ist so, wie ich es nicht machen wollte. Ich strecke wirklich jetzt meinen Finger in den Teller und fühle sowas wie Glasnudeln oder ähm, ja, Es ist keine ich, Suppe. Es ist keine Suppe, nee. Warum löffeln die denn dann alle? Die wollen uns austricksen hier an ich vorziehen. Ich glaube auch. Oh, lecker.
3: Und was sagst du, was ist es? Also so ein bisschen Eisbergsalat, würde ich sagen?
1: Es erinnert mich ganz leicht an diese... Algen, die man essen kann. Aber oh, Wie heißt denn das? das nehme ich so gerne mal beim Fischhändler.
3: Den Geschmack kenne ich auf jeden Fall irgendwo her.
1: Mhm. Ich bin ganz froh, dass du mich nicht siehst. Leo. Wieso
3: tastest du gerade dein Essen
1: ab? Also, ja, ich benutze meinen Finger wie so ein Kind, wie ein Messer. Das sollte man nicht tun. Ich versuche das jetzt mal anders. Die Gabel kommt jetzt in die linke Hand und mein Messer in die rechte aber dann weiß ich nicht wie viel auf meiner Gabel ist sehr tricky
3: ich glaube ich bin fertig
1: und wischst du noch mal so mit dem Finger nach damit du es weißt so ja
3: ich weiß nicht ob, ob der Geschmack jetzt an sich intensiver ist aber es ist einfach ich finde es ist einfach ein, ein deutlich spannenderes Erlebnis ja. eben so ein bisschen rauszufinden was was ist es denn was ich jetzt gerade zu meinem Mund führe und ähm, was auf meinem Teller liegt überhaupt mal. Uns wurde gesagt, es ist eine Suppe. Es war ganz klar keine Suppe, es war ein Salat. Und das hat man auch nicht direkt gemerkt.
1: Ja, also das war schon mal sehr schmackhaft. Was auch immer es war. So, weißt du was? Aber ich könnte mal, allein weil es spannend ist, ja, würde ich doch gerne auf die Toilette geführt werden. Also ich meine, dann. nur das Stück aus dem Restaurant draußen. Danach wird man wieder in so einen sanft beleuchteten Gang gelassen. Und da ist irgendwo auch die Toilette, bin ich mir sicher. Also so weit kommt es ja noch nicht, dass man mich auf die Toilette führen muss. Aber das finde ich jetzt mal eine gute Abwechslung. Tisch 14. Ja? Sie wollten mit raus. Ja und zwar, ich glaube wir beide gleich, ne? oder Leo? Darf ich für dich mitreden? Gut, das machen wir. Ist auch mal wieder gut zu stehen, ja? Sollen wir uns jetzt... Einmal ich meine Schulter und die Dame
4: bleibt bei Ihnen dran.
1: Okay, mach ich. Geht mal nicht zu so schnell. Wir kommen noch an sämtlichen Tischen vorbei. Wir sitzen ja auch ganz hinten hier in diesem Gewölbe. Ach so, wir nehmen alle mit, die auch auf ja, die <lacht> irgendwas... Vorsicht! Oh, haben Sie sich gestoßen.
4: Sie bleiben, Sie bleiben alle kurz hier stehen. Ja. ja. Ich bin noch bei Ihnen. Und Sie sind so nett und warten draußen vor der Tür. Machen wir. Ja. Danke. Wunderbar. Danke, Bis danke Jörg.
1: Wir haben noch das Vergnügen, wir dürfen jetzt unseren persönlichen Kellner, den wir den ganzen Abend genießen konnten, auch noch interviewen. Ist das eigentlich, ich muss das mal so direkt fragen, Bitte für Sie, ich meine, wir amüsieren uns, für uns ist es eine ganz neue Erfahrung, mal uns auf unsere... Vier anderen Sinne zu konzentrieren. Für Sie ist es halt Alltag. Und äh, ja, gehen Sie da manchmal auch verbittert raus und nee. sagen, da toll, die lachen nee. und ich hier. Ich da
4: gar nicht, überhaupt nicht. Also für mich ist das Gastronomie. Das ist ja ein ganz normales Gastro-Unternehmen. Und wenn man sich dafür entscheidet, als Kellner zu arbeiten im Dunkeln, dann finde ich es daran nicht bitter oder sonst irgendwas. Ich meine, Gäste sollen sich amüsieren, Gäste kommen hierher, um sich zu amüsieren, beziehungsweise um ja, Spaß zu haben, eine Erfahrung zu haben. Da ist überhaupt keine Bitternis dabei, nein, ganz im Gegenteil.
3: Also ich kann mir vorstellen, es gibt von Stadt zu Stadt irgendwelche Unterschiede. Hast du auch mal andere Städte erlebt? Oh, sehr
4: viel, ja. Ich bin viel gereist, ich habe selber in England gelebt, sieben Jahre da auch studiert und muss sagen, ich fand da eben so die angelsächsischen Länder schon weiter als wir in Deutschland auf okay. Gerade Barrierefreiheit, auch so die mediale Darstellung von Behinderung, fand ich schon deutlich, also da war man schon ein bisschen weiter, ja.
1: Also einfach was die Orientierung im Raum betrifft, die öffentliche? Man hat
4: jetzt auch in Berlin und so, man hat schon auch einiges gemacht, ne? Also zum Beispiel diese ganzen Leitlinien, die errichtet wurden oder auch die Signalampeln wir mal nicht vergessen, zu meiner Zeit war es so, als, als ich Königstrasshausen zur Schule gegangen bin, damals noch zu DDR-Zeiten, ich war elf, als die Wende war, wir hatten eine Tonampel in der ganzen Stadt, sonst diese Signalampeln kannte keiner. Ja. Ja, und das hat auch dann nach der Wende noch eine ganze Weile gedauert, ne? aber man hat da jetzt flächendeckend, ist es schon besser geworden. Also Aha. man kann sich schon ganz gut orientieren. Und die Probleme, die wir so haben, würde ich jetzt sagen, sind die Probleme, die nicht-Blinde Sehende auch haben. Ne? Also dann, wenn Pendelverkehr ist oder sowas, ne? da hat man dann schon als Blinder zu tun. Ja klar, aber ich meine, das nervt nicht-Blinde auch. Also insofern sind wir uns dann total ähnlich. ähnlich. Ja.
1: Wir haben übrigens beide gedacht, das war schon ein besonderes Erlebnis. Eigentlich haben wir uns amüsiert, gerade, wie die Kinder auch über unser eigenes Unvermögen. Ich habe gleich mal Wasser verschüttet. Danke, besser. <lacht> haben Sie vielleicht eine der merkwürdigsten oder vielleicht auch lustigsten Geschichten hier zum Besten zu geben, die Ihnen mal so im Laufe des Kellnerlebens passi hier passiert ist? Ja,
4: also ich hatte ja mit der Gastro überhaupt nichts zu tun, bis ich hier angefangen habe. Und ich kann mich noch gut erinnern, das waren so die ersten Tage, die ich hier war, wo ich dachte, ich wäre jetzt clever und dachte so ähm, naja also klemme mal eine Karaffe Wein unterm Arm, ne und die habe ich dann erstmal über einen Gast verschüttet und äh, sowas soll natürlich nicht passieren aber natürlich wir sind alle nur Menschen ne? und ähm, Sachen kommen halt vor ne? also das das kann schon mal, kommt schon vor soll natürlich nicht vorkommen aber mir ist am Anfang schon so einiges passiert ja, auf jeden Fall.
1: ja danke für diesen ich glaube unvergesslichen ja. Abend
4: Freuen wir uns auf jeden Fall und ähm, ja wir freuen uns natürlich immer über weitere neue Gäste ne? alles Gute ne <lacht> Dankeschön Dankeschön auch.
2: Auf Achse. Das war es eigentlich schon wieder. Episode 4. Ups, I did it again. Thema Licht. Und ich meine, da wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir haben viel über die Abwesenheit von Licht geredet in dieser Folge. Ich bin mir sicher, Leo, wir werden das Thema Licht noch das ein oder andere Mal hier auch wirklich behandeln in diesem Podcast, weil da steckt so viel mehr drin. Ich meine, wir haben noch nicht über Lichtgeschwindigkeit geredet und auch noch nicht... Über Lichttherapie auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn wir zu lange im Dunkeln sitzen, dann kommen wir schräg drauf. Ich habe mir hier im Büro so eine Tageslichtlampe installiert und wenn ich die anhabe, ist es wirklich so, ich bin schon morgens um sieben deutlich wacher, als wenn ich bei so einer naja, normalen Glühbirnenfunzel am Schreibtisch sitze. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit der Beleuchtung oder überhaupt mit dem im Dunkeln schon aufstehen? Ja, bei mir ist es aktuell noch
3: so ein bisschen so, ich komme so ein bisschen schwieriger aus dem Bett raus und deswegen werde ich nach dieser Folge auf jeden Fall auch mal anfangen, damit so ein bisschen rumzuexperimentieren. Ich will so ein bisschen mehr Licht in meinen Alltag bringen, dass ich vielleicht auch einfach nach dem Aufstehen mal so einen Spaziergang mache. Das wurde mir von verschiedenen Seiten empfohlen, dass man dann einfach so ein bisschen die Sonnenstrahlen reinbekommt und einfach direkt morgens dann so ein bisschen energiegeladener ist.
2: Also wenn ihr schräg draufkommt jetzt in der dunklen Jahreszeit, versucht es mit mehr Licht oder im Zweifelsfall mit Vitamin D, wenn ihr schräg drauf bleibt, ist es vielleicht eine Depression, darunter leiden viele, ist ernst zu nehmen, holt euch auf jeden Fall professionelle Hilfe, da ist gar nichts dabei und ansonsten hört einfach bei der nächsten Episode wieder rein. Ich freue mich drauf, Leo. Ich, ich freue mich gut. auch, wir sehen uns dann. Tschüss. Ciao. Oops,
1: I did it again. Dieser Podcast wird produziert von Ström, New Audio Culture.